0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, das Profil der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche bis oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Chefin. Hallo Eva.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo lieber Christian.
1: Wir wollen zunächst einmal äh, den Weg aus der Wiener Löwelstraße Sitz, noch Sitz der Sozialdemokratischen Partei Österreichs über Eisenstadt, burgenländische Landesregierung, nach Klagen suchen, wo Peter Kaiser als Landeshauptmann und Chef der lokalen Sozialdemokratischen Partei fungiert. Da gab es ja einige Aufregung. Peter Kaiser hatte in einem Interview mit Puls4 gemeint, die Sozialdemokratische Partei solle doch mit einer Doppelspitze regieren. Doppelspitze wäre eben Pamela Rendi Wagner, Löwelstraße, Hans Peter Doskozil äh, in, in Eisenstadt. Äh, Freitag spät, Verzerrung, Mittwoch später äh, Vormittag nahm Peter Kaiser die doch relativ eindeutige äh, äh, Thematik dann wieder zurück. Er hatte auf die Frage bei Puls 4, ob eine Doppelspitze möglich sei, gemeint äh, ja und das dann auch noch mit einem, mit einem äh, Zitat äh, dekoriert. Dann nahm er es zurück und meinte, äh, dass das nie so gedacht war und dass er nicht eine Umbau der Partei wolle. Also meine Interpretation, ja er hat es erst so gesagt und dann gemerkt, was, da, was er damit ausgelöst hatte, nicht nur diesen, diesen Teil unseres heutigen Podcasts und eine, eine große und grobe Diskussion. Eva, die, Auf, die, die Aufregung ist ungefähr so groß wie die Nervosität in Kärnten bei Peter Kaiser.
0: Und äh, auch das muss er dazu sagen, auch die Zuspitzung ist groß, weil äh, er hat eigentlich nur eine äh, Frage des Fernsehsenders beantwortet. Ja, er kann sich eine Doppelspitze vorstellen, dann wurde ordentlich zugespitzt, dann hat noch weiter die, äh, die Agentur zugespitzt, die Aufregung war groß und äh, Kaiser hat das dann zurückgeführt und gesagt, ja, ja, er will äh, eigentlich gar nichts davon, sondern er will nur ein Miteinander. Ähm, was lernen wir daraus, äh, wenn... Sogar einem ansonsten knochentrockenen Politprofi wie Peter Kaiser eine Aussage passiert, die zumindestens fehlinterpretiert werden kann. Wenn nach einem Interview, das noch nicht einmal gesendet wurde, die Aufregung so in die Höhe geht, dass er sich zu einer Klarstellung genötigt fühlt und äh, sagt, es sollen alle, alle, alle gemeinsam in der SPÖ-Politik machen, dann zeigt das, wie hoch die Nervosität in der SPÖ ist und wie hoch die Verunsicherung ist. Eigentlich war ja ausgemacht zwischen allen Granten zwischen Michael Ludwig in Wien zwischen Hans-Peter Doskozil in Burgenland, der sich sogar bisher daran gehalten hat, zwischen Peter Kaiser, dass vor den Kärntner Landtagswahlen, die im März stattfinden sollen, gar keine Personaldebatte stattfinden soll. Das ist mit diesem ähm, verunglückten Interview natürlich genau gar nicht gelungen, weil was ist jetzt da? Natürlich genau eine Personaldebatte und die wird sich auch nicht unter der Decke halten lassen, weil nach der Wahl in Niederösterreich sind die Zweifel einfach wieder da. Ist, hat die SPÖ die richtige Führungsspitze? Das betrifft nicht nur Randy Wagner, sondern auch das Team rund um sie herum. Ob jetzt eine Doppelspitze wieder angeklungen ist, eine gute Idee wäre, das kann man doch bezweifeln, weil sowas funktioniert eigentlich immer nur in der Theorie. Oder siehst du das anders, Christian?
1: Genauso sehe ich das. Mir fällt da als Vergleich, als einzige funktionierende Doppelspitze, nur in der Stadt Wien vor Jahrzehnten äh, Meier Zilk ein, aber das ist nicht vergleichbar mit der Spitze der Sozialdemokratie, mit dieser Situation und vor allem mit dem Personen Hans-Peter Dorskisil und Pamela Rendi-Wagner. Nein, das könnte und würde nicht funktionieren, würde vermutlich zum Ende von Pamela Rendi-Wagner führen, aber vermutlich auch nicht sehr zuträglich der, der Sozi Sozialdemokratie äh, sein. Wir hatten hier ja vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, vor den niederösterreichischen Landtagswahlen, mit wem wohl vermutlich 2024 die SPÖ in den Nationalratswahlen gehen wird und würde. Ich meinte damals vermutlich doch Pamela Rendi-Wagner, du meintest möglicherweise eine dritte Lösung, womit du sicherlich nicht eine doppelspitzige äh, äh, angeteast hattest. Natürlich
0: nicht. <lacht> so
1: ist es. Das war vor den Landtagswahlen. Ich wäre mir heute meine Aussage nicht mehr so sicher, nachdem die Landtagswahlen in Niederösterreich dann dann doch noch etwas krachender und lauter schiefgegangen sind für die für die spÖ. Also aus heutiger Sicht schwer, sehr schwer zu sagen, was, was da passieren wird.
0: Auf jeden Fall wird, und das merkt man an dieser Diskussion, einfach die Unruhe weiter ansteigen. Ob es jetzt gelingt oder nicht, jetzt ein bisschen den Deckel drauf zu halten und bis zu den Landtagswahlen in Kärnten, wo es für Peter Kaiser um viel geht. Er hatte bei der letzten Wahl quasi haarscharf die absolute Mehrheit verfehlt. Jetzt wird, wie bei der ÖVP in Niederösterreich, ein großer Verlust für die SPÖ prognostiziert. Die Freiheitlichen, die schon traditionell und bisher stark in Kärnten werden wohl weiter ansteigen und für ihn geht es da um viel und äh, das merkt man äh, an dieser ganzen Debatte, wie wenig es da quasi braucht, bis das in die Luft geht, bis das in die Höhe geht. Danach wählt noch Salzburg, da geht es für die SPÖ um weniger, da liegt sie ähm, ganz äh, deutlich zurück. Da wird sie wohl nach manchen Prognosen auch wie in Niederösterreich auf Platz drei hinter den Freiheitlichen abfallen. Danach wird aber in der SPÖ die Entscheidung anstehen und das wird sicher passieren, mit wem gehen wir in die nächste Wahl, die planmäßig und wohl auch wahrscheinlich wirklich im Herbst 2024 stattfindet. Und da hat man einfach gemerkt, aus all der Feinanalyse des niederösterreichischen Wahlergebnisses, auch aus der bisherigen Performance, dass äh, Randy Wagner, die zwar erstaunlich zäh ist, aber eigentlich seit Amtsantritt äh, immer wieder geschwächt wird, auch durch Zwischenrufe des Hans-Peter Doskozil. Peter Kaiser hat schon recht, so in einem Traumfantasiebild wäre das ideal, wenn alle an einem Strang ziehen würden, aber das sind natürlich auch Alpha-Persönlichkeiten und da funktioniert eine derartige Doppelspitze gar nicht. Also womöglich würde es jemand Dritter werden. Ganz klar kommt aber schon hervor etwas, das man in den vergangenen Wochen bemerkt hat. Es steigt auch der Druck auf Doskozil, sich endlich zu deklarieren. Quasi nach dem Motto, ähm, ja, es gibt äh, einige, die nicht ganz überzeugt sind, ob Randy Wagner die richtige ist. Gerade der linke Parteiflügel ist überzeugt, dass es auf gar keinen Fall Dosko Ziel werden soll. Alle beiden sind aber der Meinung, er müsse jetzt quasi endlich sich deklarieren und aufhören mit dem Intrigieren auf der zweiten und dritten Ebene. Und auch dieser Druck wird nach den Landtagswahlen äh, steigen, dass man da Klarheit schafft, oder?
1: Ja, es wäre jedenfalls außergewöhnlich, wenn Hans-Peter Doskozil an die Parteispitze nach Wien ginge. Seit den 60er Jahren, als ein ÖVP-Landeshauptmann in Salzburg nach Wien wechselte, um dort Finanzminister dann Bundeskanzler zu werden, gab es keinen Landeshauptmann, der einen derartigen Wechsel gewagt hat und schon gar nicht in eine Oppositionsrolle. Wie du sagst, Hans-Peter Doskozil kann und sollte sich deklarieren. Es könnte natürlich auch anders sein, und es zu einem... Äh, zu, zu die eine Maschinerie in, in, in Bewegung kommen, die dann nicht mehr aufzuhalten ist, ohne dass zum Beispiel äh, Doskozil sagt, er will es, ohne dass Michael Ludwig als Bürgermeister von Wien sagt, ja, wir brauchen einen andre, anderen Kandidaten. Beim Wechsel von, äh, von Feimann zu Christian Kern äh, kam die Maschine ja auch irgendwie selbst in Bewegung und so hat dann dieser, dieser Wechsel äh, stattgefunden.
0: Damals stieg einfach der Unmut und damals haben es dann einige Landesorganisationen, unter anderem ich habe die schon angesprochenen, in Salzburg, in die Hand genommen und gesagt: Okay, jetzt brauchen wir diesen Wechsel. Es gibt auch andere Varianten. Wir erinnern uns an Alfred Gusenbauer, der war in Opposition, war da eigentlich die ganze Zeit umstritten. Dann kam der die Idee äh, Putim in a Team, also gruppiert Persönlichkeiten rund um ihn herum und zur Überraschung vieler, auch einige in der SPÖ, hat die SPÖ dann 2006 die Nationalratswahl äh, gewonnen. Ähm, nur ganz sicher ist, diese ewigen Führungsdiskussionen schwächen sie natürlich auch intern und äh, Jetzt letzter Satz. Es liegt natürlich immer nicht nur an einer Person. Wenn das so leicht wäre, müsste man ja nur in einer Schauspielspule oder so den idealen Kandidaten oder die ideale Kandidatin finden. Es liegt an dem Drumherum und an dem richtigen Themenmix.
1: Themenmix ist das Schlagwort weder die Sozialdemokratie findet und fand äh, Themen, nicht auf der Bundesebene, nicht in Niederösterreich. Auch der Volkspartei ist es nicht gelungen. Die einzige Partei, die Themen findet, scheint die freiheitliche Partei äh, zu sein, die mit dem Thema Migration, mit der, mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung über Corona, über Teuerung etc. punktet. Die Sozialdemokratie hat es stark versäumt, äh, den Ball aufzunehmen, und Themen, die ja eigentlich und erst recht als Oppositionspartei wirklich, wirklich liegen würden, zu verwenden, um sich an der Spitze zu halten. Und der Volkspartei ist das auch nicht gelungen. Übergang zum zweiten Thema, über das wir heute sprechen wollten und wollen. Corona und Coronapolitik. Wir hatten, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in unserer Vorbesprechung auch überlegt, wie man diese beiden Dinge verbinden kann. Eine etwas hölzerne Möglichkeit wäre, Josef Muchic zu zitieren. Seit vielen Jahren Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bauholz, Sozial Gewerkschafter, der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen. Josef Muchic kritisierte, korrigiere mich, wenn ich mich da ehre, kritisierte die Corona-Politik seiner eigenen Partei insofern, als er als er sich äh, jetzt retrospektiv gegen die Impfpflicht ausge ausgesprochen hat. Das haben wir den Übergang geschafft und eigentlich wollten wir äh, über Corona sprechen, weil du eine Morgenpost, unser Newsletter, bitte abonnieren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geschrieben hast und es da sehr viel Diskussion, Zuspruch, jedenfalls viel Lärm rund um diese Morgenpost gab. Kannst du das ein bisschen rekapitulieren?
0: Ja, zuerst äh, zu Josef Buchitsch. Er war, das ist ganz interessant, äh, der einzige SPÖ-Abgeordnete, der schon damals, also ungefähr heute vor einem Jahr, gegen die Impfpflicht war und auch im Nationalrat dagegen gestimmt hat. Das hat ihm damals ganz schön viel Druck gekostet. Wir haben jetzt ähm, für die dieswöchige Titelgeschichte des Profil, wo es geht um den Aufstieg der FPÖ mit ihm gesprochen und er argumentiert, dass er schon damals auf die Menschen gehört hat, dass er damals gemerkt hat, dass viele, die natürlich geimpft sind, die jetzt auch Corona nicht für irgendeine Erfindung von Bill Gates oder sonst irgendwelchen komischen Mächten halten, also durchaus vernünftig sind diese Impfpflicht für einen Fehler halten. Das war sein eines Argument und sein zweites war, dass er es schon damals auch für taktisch falsch gehalten hat, dass die Oppositionspartei SPÖ damals mit der Regierung geht. Durch das Wahlergebnis sieht er sich jetzt bestätigt in seinem damaligen Widerstand, weil das gerade auch der SPÖ nicht geholfen hat. Und diese Aussage, wie diese ganzen Wahlforschungen, die ergeben haben, wie sehr die Corona Maßnahmen im Nachhall jetzt zu einem Wahlergebnis in Niederösterreich geführt haben, das eben die FPÖ stärkt. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass die Regierung in der Vorwoche angekündigt hat, dass jetzt alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. All das habe ich in der Morgenpost beleuchtet und das führt zu einem Punkt, den ich einfach für wichtig halte. Ich glaube, es sollten jetzt all diese Maßnahmen aufgearbeitet werden. Ohne Furor, ohne Zorn, ganz unaufgeregt, einfach damit man eine Art Bilanz zieht über diese Zeit des doch teilweisen Ausnahmezustands ehrlich damit umgeht und da was lernt was hat funktioniert was hat weniger gut funktioniert wir beide haben hier an dieser Stelle im Podcast oft über die Impfpflicht geredet. Das brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen. Ich finde das nach wie vor einfach für einen Fehler. Man beschließt so etwas nicht im Raucherkammer der Landeshauptleutekonferenz irgendwie nebenbei und verkündet dann übrigens, es gibt auch eine Impfpflicht. Und auch, um das Vertrauen der Menschen wieder herzustellen, wäre so eine Aufarbeitung gut. Das ist kein Schwächezeichen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Stärkezeichen. Corona-Pandemie war für alle neu. Da ist es durchaus fast unvermeidlich, dass man Fehler macht. Man soll sie aber auch zugeben. Und das gilt für die Politik wie für uns Medien genauso. Und ich glaube, das wäre ein äh, guter Abschluss unter die Pandemie, das so zu machen. Ob das jetzt der SPÖ hilft oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde es helfen, diese Wutstimmung ein wenig zu kalmieren, wenn äh, alle Menschen das berechtigte Gefühl haben, da setzt sich jemand damit auseinander und da ist sich auch niemand äh, zu gut Fehler zuzugeben. Und manches wissen wir einfach vielleicht heute besser und können daraus lernen für eine allfällige nächste Pandemie.
1: So ist es. Wir werden das im Profil in den nächsten Wochen sicherlich auch machen, kontroversiell oder auch selbstreflektierend. Ich war ja damals für eine Impfpflicht, habe dafür auf Social Media auch die eine oder andere Drohung gegen Leib und Leben bekommen. Allerdings war ich nicht für eine Impfpflicht zu dem späten Zeitpunkt, nicht für eine Impfpflicht, die in der Art und Weise, wie du sie gerade geschildert hast, beschlossen wurde. Und erst recht konnte ich dann nicht verstehen, dass diese Impfpflicht dann irgendwann einmal verräumt wurde. Also viel, viel schlechter hätte man hätte man es nicht machen können. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt und gewidmet haben. Ich verabschiede mich für heute. Danke, Eva, fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke, danke Ihnen fürs Zuhören und bis
1: nächste Woche. Auf Wiederhören.